1: are the new kings winning this fight tonight with the name lit up in lights. We are the new kings. Holy hell, I've been to a lot of parties, I promise you. Ain't nothing compared to this one.
2: La ciudad de Tampa Bay vivió este miércoles un día especial. El desfile de los campeones no fue cualquier desfile. Fue un desfile fluvial en embarcaciones, en botes de distintos tamaños, colores y sabores cruzando por el río que divide, de hecho, la ciudad de Tampa Bay. Esto fue lo que dijo Bruce Arias, el head coach a propósito del 2021.
3: I wanna be back. I love to be back. I love to do it again.
0: Hey, I created a special bond with all these guys. Your ass ain't going nowhere. <laughs> Your ass ain't going nowhere either. Yeah, we ain't going no fucking <laughs> No, you ain't going nowhere either.
1: <laughs> I want to be back
2: repetir, hay un obstáculo, hay varios, este es uno de ellos, el total de jugadores que están ya en su etapa final, es decir, concluyeron contrato con el equipo de bucarenos de Tampa Bay, como los que vemos en la pantalla, Leonard Fournette, Chris Godwell, Antonio Brown, Rob Lomkowski, Dominican Zoo, Steve mclendon en fin, también Shaquille Barrett, uno de los mejores a la defensiva, así que ese puede ser un obstáculo importante, pero a todo esto, eh, ¿Qué dice el cap space, El espacio en el tope salarial. Bueno, tienen 30 millones de espacio, están en el lugar número 10 en la NFL y ahí está en los 159 millones en activo que tienen con 41 jugadores que están bajo contrato actualmente con el equipo campeón de la NFL, los bucaneros de Tampa Bay. Bienvenidos, esto es Live, junto a Mauricio Pedrosa, Sergio Di, Pepe Mondragón, soy Javier Trejo Garay. Compañeros, los saludo con mucho gusto, y de entrada, Mauricio, imagínate que tú eres Jason Leach, el ¿Sí? gerente general, general del equipo de bucaneros de Tampa Bay, y tienes que, de la lista que revisamos, elegir al primero, al más indispensable, para firmarlo en esta etapa de la Agencia Libre. ¿Con quién te quedas como jugador indispensable de esa lista para que continúe en el 2021, Mauricio? ¿Cómo estás?
4: Bien, saludos a todos, me va a gustar con ustedes. Voy a dar una respuesta probablemente muy impopular, pero mi respuesta es Chris Godwin. Y aquí va el porqué. Yo okay. sé que mucha gente va a empezar a decir que la defensiva fue la que realmente ganó el Super Bowl y que la defensiva es lo que se terminó por convertir en el corazón de este equipo y por lo tanto la que hay que mantener. No necesariamente. No nos olvidemos que eh, después de perder contra los Chiefs en la semana 12 vino una revolución ofensiva que realmente fue lo que le dio la inercia necesaria a los Bucks para llegar hasta donde llegaron, y sí, el Super Bowl fue una historia diferente si quieren, pero esos juegos importantes, cruciales el promedio de puntos por partido fue de casi 30 para Tampa Bay, y Chris Godwin es exactamente el tipo de receptor que le gusta a Tom Brady, lo puedes alinear por fuera, pero sobre todo hay que alinearlo por dentro te saca de problemas en trayectorias cruzadas trayectorias okay. cortas es habilidoso, me parece que es el tipo al que hay que renovar para que Tom Brady tenga lo que siempre ha pedido, armas ofensivas Godwin es una de las más importantes Mau,
0: y tienes toda la razón en cuanto a las armas ofensivas de la ofensiva de Tampa Bay y lo que representa para el éxito de ese equipo, estoy de acuerdo contigo es muy importante Chris Godwin pero no sé si lo sea a un valor de 16, 17 millones de dólares por año, por eso no creo que sea Godwin, tú siendo seguidor de los Steelers, sabes que buscar un receptor en la segunda, tercera ronda incluso en agencia libre, un receptor ya un poco más veterano, no es tan complicado como buscar un jugador defensivo que se puede considerar una posición premium, por eso yo sí me quedo con la defensiva, y en un jugador con un jugador particularmente, y es Shaq Barrett. este jugador la verdad solo ha tenido dos buenos años, el 2019 casi rompe el récord de capturas en la liga, tuvo 19 y media este año pasado solamente tuvo 8, pero en los momentos más importantes contra Green Bay y contra Kansas City, combinó para cuatro capturas y tres tacleos de pérdida es un jugador que sabe llegar al coreback y sabemos que esta defensiva no es nada si no puede ejercer esa presión para llegar al coreback, Jason Pierre Paul tiene 32 años, Shaq Berry tiene 28, creo que tienes que asegurar esa dupla que siga firme para la próxima temporada y esa va a ser la base sobre la cual vas a construir esa defensiva
2: Ok, llevamos a Chris Wadwin llevamos también a Shaquille Barrett. Tú, Sergio Dip, ¿por dónde vas? ¿Quién crees que tenga que ser la prioridad en esta etapa para la oficina de los Bucaderos de Tampa Bay? A mí me
3: encanta lo que veo a la ofensiva de Tampa y encuentro a varias opciones en el juego aéreo. Entonces yo voy okay. con Shaquille Barrett a la defensiva también para presionar al quarterback. Nadie incomodó tanto a Patrick Mahomes el domingo pasado como Barrett. Nadie le llegó tanto. Nadie, de hecho, lo castigó tantas veces como él, cuatro, metiendo presión por fuera, aprovechando las bajas en los tacles ofensivos de de Kansas City. Sí, para mí es indispensable lo de Shaquille Barrett, lo veo como un hombre tan importante ver, como Jason pregunta. Pierre Paul y como Devin White Mauricio. Cuatro una, una veces pregunta. le pegó a Mahomes. Sí, Nadie sí, como sí, él. Sí,
4: no, no, no pienso quitarle un gramo de mérito. ¿Por okay. Yo me hago esta pregunta. Creo que todos tenemos claro que el factor Tom Brady fue capaz de atraer a agentes sí. libres que le cambiaron sí, de sí, 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 claro. Pero también uh -huh, creo que uh -huh. tenemos que coincidir en esto. Una de las razones que inclinó la balanza a favor de los Bucks y me refiero cuando Tom Brady estaba tomando la decisión en dónde jugar, no eran necesariamente las armas defensivas. Tom Brady es no. feliz cuando tiene armas ofensivas. Y ahorita... No y tiene si muchas más. 45. No sí. sabemos. Pero si sí va a jugar a los sí. 43, 44. Entonces hay que hacerlo feliz a Brady. ¿Y a Brady sí, 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 por supuesto. Pero, pero no creo Pepe, que sea... Hay que ir infeliz. al draft.
0: A ver, Sí, pero no, no creo sabemos, que sea infeliz por marado, tener te talento en la salir defensiva. No salir. Es que, Mau, el problema es que Chris Godwin tuvo dos recepciones en el Super Bowl. Te dice que no representa mucho no importa, en cuanto al esquema jefe, su ofensivo. No es importa. más como un anzuelo. Si sí importa no... solo por una razón. Porque va a querer 16, 17 millones de dólares y no se bueno, los puedes pues, pagar. Porque tu número uno ¿Cuánto es va Mike a querer Shaq Barrett? ¿10, 12? no más va a querer las, cerca de veinte ¿eh? se te puede ir está? todo el es que los jugadores
4: Ahí
3: para está. el juego para el juego aéreo vuelve OJ Howard que fue un pro bowler ah, como como ah, tight end. espectacular sí. claro pero sí, vuelve Gronk y vuelve Cameron Bray y luego el claro y no, y no con tienen un
0: sexto liniero ofensivo
3: al mejor cuerpo de alas cerradas de la liga cuando vuelva OJ Howard
4: y luego no, no, Y luego, no, no, Mauricio. Mike Evans. Ah, sí entras, por Mike Evans. Pero, Antonio Brown. No, no, no. Pero
0: imagínate, no, 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 okay. Mao. Eso, si se tiene Kirk Cross Godwin, que es un muy buen receptor, que alguien le va a pagar. Y puedes traer un Will Fuller con un descuento. Y le tienes que pero, pagar a lo mejor 8 o 9 millones. De acuerdo. no es De acuerdo. Pero además ya tienen
3: en el equipo a hombres como Scotty Miller, como Tyler Johnson, y obviamente no, como Antonio no, no, Brown bueno, bueno, y
4: Mike No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Godwin,
3: Godwin. Tres,
2: cuatro ah, opciones receptor. de y de
3: receptores.
2: Decías, Mauricio, que no, no hay que moverle, pero quizá van a tener que moverle porque hay que ajustar justamente, valga la redundancia en la cacofonía, porque son 30 millones solamente lo que queda. Ojo, esto fue lo que dice Bruce Arias a propósito de Mike Evans. Mike es la superestrella más desinteresada que he conocido. Nos dijo que usáramos algo de su dinero, del contrato, si necesitamos disponer para mantener al equipo unido la próxima temporada. Me parece un buen gesto de este hombre que está actualmente bajo contrato. Pero hablando de bicampeones, de equipos que han podido repetir ¿Quiénes han sido estos pensando en que Tampa lo puede hacer? Bueno, el último fue Nueva Inglaterra en la temporada 2003 y 2004. Broncos de Denver, 97-98. Ahí están los Cowboys de aquella década de los 90, 92-93. Los 49ers y una etapa legendaria, maravillosa. ¿Qué decir de los Steelers? Y la cortina de acero de aquella década de los 70. Pero, Sergio Deep, quiero que por favor, del 1 al 10, me digas qué posibilidades tienen los bucaneros de Tampa Bay de repetir como campeones para el Super Bowl 56, Sergio. 10
3: de 10, oh, mi Javier. Van aprendiendo tan bien y tan rápido los bucaneros de Tom Brady. Ahora Mike Evans está dispuesto a dejar dinero sobre la mesa como un gran líder, como lo ha sido Tom Brady, para mantener al equipo unido. Me parece extraordinario. Todos quieren regresar. Es adictiva la sensación. Lo dijo el dueño, acabando el Super Bowl en la premiación. Trajimos a Tom Brady porque necesitamos Necesitábamos a alguien que ya hubiera recorrido eh, este eh, camino y es justo lo que acaba de suceder. Ahora todos quieren ganar. Si Brady no está suficientemente satisfecho con siete, si Gronk no está satisfecho con cuatro, ¿por qué van a estar estos bucaneros satisfechos con un
2: anillo? Así que van por más, 10 de 10. 10 de 10, Pepe Mondragón, tú también compartes. <risa> Ese número ese 10 perfecto de Sergio Dip.
0: No, estás garantizando de que van a estar en el Super Bowl, no puedo hacer ¿Sí? tampoco sí. te discuto, Sergio, porque creo que vas por un camino que es muy acertado, especialmente yo estoy criticando lo de Brady físicamente, pero lo que hizo con el equipo lo, cómo creen en él están dispuestos a matar por él, a perder la vida por Tom Brady, eh, de eso estoy convencido, creo que es un factor muy importante, porque ahora es un equipo muy talentoso, que sabe que le puede ganar a cualquiera, y esa es una receta muy peligrosa en la NFL, una con la que tuvo mucho éxito eh, casi 20 años en Nueva Inglaterra, Tom Brady, ahora mm. Sí, ¿Mm? lo más importante es lo que, hizo, lo que dijo Jason Light en el mismo desfile, dijo la familia Glacier nos está dando todos los recursos para mantener este grupo unido, si eso es verdad, tienen muy, muchas probabilidades de repetir y yo voy a darles un 6, creo que es adecuado. Esas no son muchas diciendo... Pepe No, pero sí son muchas, porque te estoy diciendo que existe más de un 50% no de probabilidad de que, sí. de que van a estar en el fue, Super Bowl Pepe. Si no, piensas no, que 6
4: no, es mucho a lo mejor tu boleta no, no, de no. calificación, este, yo, yo, yo quisiera revisar. ¿Es matemáticas? No,
0: no, Mao. No es matemáticas, pero si hablamos de que... Ok, en la carrera de Tom Brady tiene casi un 50% de probabilidad de llegar claro. al Super Bowl. Creo que el 6 es un número adecuado. Estamos hablando de a que ver. es prácticamente un volado de que va a estar otra vez en el Super Bowl.
4: Eh, oh. Para mí también es 10. Y les voy a mm -hmm. dar un motivo. 10. ¿Ya vieron el calendario dame 10 motivos. para la próxima temporada? Ahí sí, también se enfrentan contra el este de la americana. Allá hay tres victorias de cuatro, dando por entendido que puedan perder contra los bills Van contra el este de la nacional. Ahí hay cuatro victorias seguras. Correcto. Llegamos siete. Uh -huh. Tomemos en cuenta que su división, Saints va a cambiar de coreback, Falcons no sabemos cuál es la estabilidad de su coreback, sí. y los Panteras de Carolina lo mismo. Por lo uh -huh. menos ahí hay cinco victorias. Entonces, el camino a tener el número uno en la conferencia nacional está súper abierto para Tampa Bay, ya después sí. que pueda pasar con Green Bay ya después que pueda pasar con, es no tema, sé, claro. quién más en la conferencia nacional. ¿Quién más? ¡Nadie!
3: Nadie y fueron no a Green rams, Bay y ganaron rams, en un rams, mal día rams, okay. de Tom Brady rams,
4: hoy No pasa nada hoy Está descontento Los Niners, sí. no sabemos si tienen coreback o no tienen coreback Entonces, Exacto yo creo que el camino en la Conferencia Nacional claro. está abierto Pasa por Tampa para Tampa Bay. Bay. Pasa ¿Está abierto? Por Tampa Bay. En los ángeles, seguramente... Mau.
3: Ve buscando boletos, por favor. Quiero estar ahí este, contigo. Tienes
4: mi teléfono. Por favor. Ya sabes a qué teléfono. Por favor. Ya sabes a qué, teléfono, a sabes a qué el... teléfono.
2: Vamos. Y es que el próximo Super Bowl va a ser justamente en Los Ángeles, California. ¿Con qué nos quedamos de este parade, de este desfile? Recuperamos algunos de los momentos como este. Con la guarapeta de
4: Brady, no le mueva. Juega
2: así, Tom Brady lanzando el balón. ¿Cuánto sería no el balón no el trofeo? El balón como quiera, pero el, el trofeo Vince Lombardi. Bueno, tiene siete La confianza
4: siete? de Tom Brady con siete? su equipo. Exactamente, señoras y señores. Esa es la clave de sí. por qué
0: ganaron el Super Bowl.
2: La confianza, sí. Bueno, y un personaje también es Rob Gronkowski, Sergio, que pues, no puede faltar en este tipo de celebraciones. ¿no? De hecho, quizá el más seguido cuando hay fiesta.
3: Y tiene mucha experiencia en este rubro, eh,
2: ¿no? En ¿segú? los cruceros, en las albercadas,
3: en la playa. No, muy bien, Gronk, qué personajazo. Bueno, Otro eh, que mantiene
2: unido al equipo y al vestidor. Bueno, y así terminó la fiesta para Tom Brady saliendo del embarcadero bueno. y... Eh, que arrojen la que... primera
4: piedra, ¿no? A ver, ¿quién claro, arroja yo, en la primera no, piedra? No,
2: yo no digo nada, yo no digo nada Correcto. Porque, porque, porque fue el tequila de aguacate al que. Hace Oye, alusión. Javi, pero
4: justo eso te iba a decir Hay tequila de aguacate Aquí tengo, aquí tengo mi libro Del TV12 no me Method eso. Y no encuentro No encuentro la receta Del tequila de aguacate Ya le busqué <risa> es... en todas las páginas Hay proteínas Hay recetas no, no. para hacer ensaladas Pero no encuentro el tequila de agua, créanme que voy a seguir, buscando.
2: Qué voy a raro. seguir Debe ser, buscando será de agave, ¿no? yo creo que del tradicional Venga. me imagino del normalito, bueno, pausa <ríe> y enseguida platicamos de algunos corebacks. ¿Cómo está el mercado de mariscales de campo, hay varios que tienen un futuro incierto para el 2021, esto al volver en NFLive.
0: It's
1: really
5: tough to get to this point.
1: There's a lot of unknowns going into this off season. There's no real foundation. Everyone see it. Everyone know that.
4: Baby, let's make a
1: deal. The issue is, how do you come together? I believe something will get done.
4: Could he be franchise tagged again?
1: want you to leave the franchise.
0: I hope the Steelers won't be back. Is this your
1: last game?
3: I can control what I can control. The
1: quarterback carousel is gonna spin.
2: La temporada baja tendrá grandes protagonistas en la posición de mariscales de campo uno de ellos por ejemplo Sam Darnold con el cambio de head coach Sam Darnold podría ser cambiado como parte de la clave para la reestructura de la franquicia que tiene muchos huecos que llenar y la posición de mariscal de campo tiene reflectores mientras tanto en la presentación del nuevo entrenador en jefe, el gerente general de los Texans, Nick Casero, dejó en claro que no estaba en sus planes cambiar de coreback, pero el descontento de Watson ha crecido al punto de que hay incertidumbre al respecto de su futuro con el equipo de los, Texans, de los Houston de Texans. Mientras tanto la organización de Filadelfia han hecho público que está en búsqueda público, sí, la posición de encontrar un nuevo destino para Carson Wentz y buscan un caje similar como el que logró Rams. Mientras tanto, Jimmy Garapolo también podría estar cambiando de equipo. San Francisco parece que no ha sido la, la solución en la posición de coreback para este equipo de los 49 que hace un año llegó a el Super Bowl. Otros corebacks que están en la cuerda floja, y está Dak Prescott, que tiene ya 27 años, pero sigue siendo muy joven. Rotlisberger, también aparece Derek Carr, Cam Newton, Alex Smith, Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky varios que están literalmente en la cuerda floja y que podrían cambiar entonces de aires para la temporada 2021. Y esas son historias importantes, sobre todo porque esta es una liga de mariscales de campo. Ok. Mauricio Pedrosa, ¿cuál de estas historias puede resultar la más atractiva en esta temporada baja, hablando de mariscales de campo, claro?
4: De, de Sean Watson, porque es un jugador franquicia, titular de su equipo y porque su equipo además no lo quiere cambiar y por lo que representaría para el resto de la liga. Sé que mis compañeros tienen una respuesta similar, entonces quiero nada más meter el tema. De Carson Wentz, porque con Carson Wentz tenemos un candidato MVP hace un par de años que tal vez sí lo que necesita que, ¿vale? es mejor dirección. Y yo creo que Wentz sí le puede cambiar la cara a otro equipo, pero indudablemente la más interesante de todas tiene que ser la de Sean Watson.
2: Pepe, ¿tú estás de acuerdo mm. con ello?
0: Sí, claro que escucha. sí, porque si hay un coreba que tiene, que puede llegar a una franquicia y inmediatamente convertirlos en contendientes para el Super Bowl, es de Sean Watson, y una cosa muy importante es que tiene una cláusula de no canque en su contrato. Eso significa que cuando escojan el equipo adecuado para canquearlo, él tiene que estar de acuerdo. No va a escoger al equipo a donde se va, porque obviamente no funciona de esa forma y él no tiene todas las cartas, pero sí va a tener este la oportunidad de opinar a dónde lo quieren mandar y es una oportunidad para, también para los tejanos. ellos quieren cambiar la cultura, obviamente los jugadores que ya están ahí no comparten esa cultura, ¿por qué no recibes una inyección de juventud con la compensación que puedes recibir a cambio de Sean Watson y cambias tu cultura de una vez por todas?
2: ¿Y tú por qué estás de acuerdo también con ambos, Sergio Dip? Coincido con
3: lo de Watson porque en un equipo que solo ganó cuatro juegos esta temporada, lanzó para casi cinco mil yardas, líder de la liga en ese aspecto, corrió para otras casi 500 por ciento De acuerdo, eso es lo de Carson Wentz, Mauricio. Oh. Carson Wentz sí le con cambió Frank la Wright, sí. cara a su franquicia, pero de bien para mal. <risa> no, Un no, desastre no, no, no. los ver, Eagles ver, con ver, él. A ver, a ver, a ver. Un grillo, deshizo el vestidor, ¿Y, y rompió el equipo, Watson, echó de a, de a su Watson entrenador.
4: No, ¿no? De Sean Watson
3: no... No, 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 que, no, no. no, que, no, no,
0: no,
4: no, no, no. Y que se quiere ir nomás porque no está a gusto donde está.
0: Entonces... Pero entonces, el, equipo está solo. el equipo está con él, ¿no? El equipo se está deshaciendo, güey. No es de que Watson se quiera ir porque es un... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, Pero mira, no, no. Wentz, vaya que cambió la cara de Filadelfia. Quiero no. que pongas mucha atención a lo que
4: te voy a decir. Quien ha estado más cerca de ganar un premio MVP de esos dos es Carson Wentz. Más cerca que de Watson. Entonces, Carson Wentz tuvo un año... Es pésimo, es imborrable. Es de recordar el año de Carson Wentz. ¿De acuerdo? Sí. Pero estamos seguros que a su edad está acabado?
0: ¿Está terminado? No, no, para nada. Creo no, no, no. no. que no. Pero sí creo que necesita, que necesita a la persona adecuada y creo que es Por eso,
2: eso yo pensaba en bien No, no como, Rice, claro, sí. Rice, ¿sí? claro, que puede Frank, es Frank ser?
4: Rice, por supuesto.
2: Bueno, y ninguno me ha hablado de Doug Prescott y esa es otra novela también de la cual se él, va a hablar. Él va a
3: ser la historia principal, Javo, es el equipo más mediático Nadie de me todos, de acuerdo. Nadie le importa. De acuerdo, de acuerdo. <risa> ¡Ah, ya me acordé! Mauricio prowens y anti-Doug, ya me acordé, ahora entiendo todo, <risa> todo, 100%. llegaste,
4: pero llegaste.
2: Ahora uh -huh. entendemos muchas cosas. Una pausa y hablamos de otros mariscales de campo, ya inició el cambio de algunos corebacks. What
1: I can say is Jared Goff's a ram in this moment. And I said it's way too early to speculate. Future that's a beautiful mystery.
2: The lions and rams have put added value on one human, mm. and they're both good with the deal. And this is a big dang deal. <laughs> Matthew Stafford is a ram. Jared Goff is a lion. Yep. El mercado de los corebacks ya inició hace algunos días con el intercambio de corebacks entre el equipo de Detroit y el equipo de Los Ángeles Rams, incluido por supuesto algunos picks del próximo o de los próximos drafts que se ha llevado el equipo de los Leones de Detroit. La semana pasada, Silo Procuna platicó con Marshall Folk, exjugador del equipo de los Rams campeón, de hecho con este equipo en el Super Bowl 34, y el tema salió una vez más a relucir, es decir el cambio, la llegada de Matthew Stafford para el equipo de los Rams, y esto fue lo que le dijo el Salón de la Fama a Ciro Procuna en NFL Life.
5: I, I to ask you about the Rams. What was your first reaction when you knew that Matthew Stafford was going to your Rams?
1: Oh man, um, it was uh, conflicting. You know, because understanding the arm talent that he is and And just uh, you watched him throw the ball so amazingly in Detroit. But then you look at the level, the levels that he hasn't reached, never winning the NFC North, never playing in a playoff game. Those are things that you, you look at and it's just like, hmm, a guy that talented, was it him or was it the organization? And now we get a chance to find out. And I, and, and I wipe this slate clean because I was a guy who was traded in the, in the prime of my career, and those questions were asked about me. And so he gets a chance now to go get a fresh start in L.A. and, and see what he can bring to the table. Um, they have a pretty darn good team. There's a great nucleus behind him. And Jared Goff, he held them back last year, and he held them back this year. And so now we get a chance to see Um, having a quarterback that's not afraid to pull a trigger, what he can do with this organization?
5: Uh, at what point do you think that Jared Goff and Sean McBay were going in different directions in the season?
1: I'm to say it happened in the Super Bowl when they lost to the Patriots. You know that was that was a game that um, he played scared, and time and time again in big games. And 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 I and, and let me use the. I, I say he played scared because when the game did not have the magnitude on it, when it when it wasn't San Francisco or Seattle or you know, he made the throws that was necessary. It wasn't an issue for him. But as the pressure started to build, it was hard for him to make those throws. And and so, I believe I believe when they saw John Wolford come in and do what he did against Arizona, they knew it was like hold up, something's wrong at the quarterback position. We have a problem. And the fact that he was able to play in the Seattle game as much as he did, any other starting quarterback would have got a chance to start. They, they didn't let him start. And that said a lot. That said a lot to me.
5: Of course. Uh, Marshall, from the run's perspective, is it a good deal considering that you are not going to have first-round draft choices until
1: 2024? Um, when you look at the, the the nucleus of the Rams and how they are built, they can't afford to have anybody in that position. They they can't afford to pay that kind of money for a young player. And what young player is going to come in at what position that's going to help them win immediately? So they are in a, well, first of all, an L.A. market. Think about it. The Lakers come in. They get LeBron James. They go get uh, Anthony Davis. They win a championship. The Dodgers, they go out and trade for a couple of guys, Mookie Betts, um, Price, they win a championship. The Rams, you got to win a championship. L.A. is not a city of, 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 of being close and almost. No, they have to win a championship and they have to make the moves. And you don't make you don't win championships with with first round picks. You win with proven guys.
5: Um, are the Rams closer to the Super Bowl now than last Friday? Do you think?
1: That's a good question. That's a good question, man. That is the, that is right there. If I could answer that question, I'd probably be a general manager somewhere. <laughs>
2: después de cinco años como profesional, y los primeros cinco de Matthew Stafford, en esta comparación sale mal parado Matthew Stafford, en su descargo diría que el talento que tenía con aquellos leones de Detroit nunca ha sido realmente sobresaliente, nunca ha sido algo que realmente haya valido mucho la pena, pero el cambio parece a priori que resulta favorable para el equipo de los Rams, también para Detroit, porque se lleva una buena cantidad de selecciones, dos de primera ronda y una más de tercera ronda. Mi querido Sergio Di. Te quiero preguntar, hablando uh -huh. específicamente de estos Rams, ¿son mejores los Rams con Matthew Stafford como coreback? Pensando uh -huh. en el 2021, evidentemente. Mi
3: jabo, ligeramente. Cualquier ligeramente. cosa ligeramente. mejores. No entiendo por qué están wow. tan emocionados en Los Ángeles. Para mí, Matthew ligeramente. Stafford ligeramente. es un Philip. Rivers cualquiera, un Philip Rivers más, con un gran brazo, con mucha potencia, con estadísticas espectaculares para el fantasy y no mucho más que eso de verdad, no entiendo la emoción y el hype en Los Ángeles, Mauricio y qué lástima, porque el que Por va con a jugar el talento, Super Bowl ¿no? en su ciudad es Tom Brady no Matthew Stafford <risa>
4: eh, ahí te va okay. si tú crees, si tú crees que, que Matthew Stafford es Philip Rivers, entonces uh -huh. entonces en este ejemplo Jared Goff vendría siendo alguien como Matt Cassett. ¿no? Ese, sí. esa, es, esa es la comparación. Es un gran salto. Okay. ¿sí? Es un gran salto de calidad. Coincido. No nos no olvidemos que uh -huh. Philip Rivers además probablemente sea un salón de la fama. Probablemente. Exactamente, probablemente. Sí. Y no sé si Stafford o sea, pero por lo menos las estadísticas la puede tener. Ahí te va porque sí. sí creo que es un gran cambio. No. Para empezar, Matt Stafford por primera vez va a tener un entrenador en jefe de mentalidad ofensiva, no nada más claro. mentalidad ofensiva, sino agresiva y que entiende que el principal, el principal pilar para que su ofensiva funcione es un quarterback uh -huh. que no cometa errores mentales. Es eso justo. Yo creo, yo creo que la diferencia, la gran diferencia entre Goff y Stafford son los errores mentales. Hay más liderazgo de parte de Stafford La experiencia le ha probado que cuando no lo liquidan No nos olvidemos que en los últimos cinco años uh -huh. El segundo coreback más golpeado En toda la NFL Fue Matt Stafford Y la línea de los Rams tiende a proteger mucho mejor a su coreback claro. Y la última ¿Por qué era importante este cambio? Los Ángeles es en este momento un mercado de ganadores Ahí están los Lakers Ahí están. ¿Y Stafford los es un lebrón? Espérame, pero... No no es un no, lebrón? No me no, no, Esta, no, no, esta no. te va a gustar, esta te va a gustar. Está Chicharito en el Galaxy.
3: Sí, sí. Y Carlos Arreira. Vela. Ah, Carlos Pero Matthew Vela. Stafford no está en esa conversación.
4: No se podían... Los Chargers ya tienen a Justin Herbert.
3: Sí
4: los Rams sí, sí, sí. necesitaban un coreback Matthew Stafford el no, está Pero, hombre, hombre, no está en esa
3: conversación no está es tiene que nada que hacer con Rams. esos nombres
4: Pero si puede ganar. no
3: no ha jugado en el Real Madrid no es el máximo goleador de su selección claro que no Pero no tenía está en megatron. esa plática
0: tenía Megatron no la realidad sí, es que sí es un coreback que tiene mucho más nivel que Jared Goff, por lo que dijo Mao los Rams tienen tanto talento que no necesitan un coreback que gane el juego necesitan un coreba que no pierda el juego. Y desde el año 2017, Jet Goff tiene 62 entregas de balón. Solamente un coreba que se llama James Winston, que ya ni siquiera es titular, tiene más. Esa es la receta perdedora, no es lo que necesitan los Rams. Y Matthew Stafford no solamente es el coreba que no va a perder el juego, tiene la habilidad para ganar un par de juegos. Si hablamos de su brazo, tiene uno de los brazos más talentosos Pepe. de la liga. En cuanto a fuerza, en cuanto a flexibilidad y de los... este de las formas que puede lanzar, así tipo como Aaron Rodgers, como tipo Pepe. Holmes, no tiene ese nivel para nada, pero en esa ofensiva que va a tener con el juego terrestre, solamente 11 veces en su carrera tuvo un corredor que pudo eh, correr para más de 100 yardas. Y ahora claro. en los Rams, con ese juego terrestre que va a tener, y el play Pepe action, sí creo que va a subir a otro nivel.
3: Escuchen estos números de la carrera de Super Matthew Stafford: pero 282. ¿Con 282 pases de touchdown, 144 no, intercepciones. No, 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 no. Por Sergio. cada dos no. pases de touchdown lanza Pero... más de una no, intercepción. No, no, Esto no, no sirve, no, no. no es extraordinario.
2: Eso es un Sergio, quarterback más es que de la ven? NFL. Están muy emocionados, muy equivocados. Que ropa. El talento que, te, que tenía Jared Goff es muy superior al talento que tuvo por mucho. Por tuvo eso a Calvin Johnson pobres. que es uno de los receptores Uy, más
3: dominantes años. en la historia Pero, de la el liga eso sí, eh. es no años. me parece poca cosa
4: eh a ver, en no algo, me parece en algo, poca cosa en algo creo que podemos coincidir sí creo que los Rams dieron de más o sea es sí, escandaloso sí, sí, tener sí, sí. que dar sin dos duda. Sin duda. selecciones por un coreano que ya está en el no, otoño de su carrera
0: sí, en eso sí estamos de acuerdo les pidieron a Aaron Donald y dijeron que no no.
4: Pues no, acuerdo, no, no. De acuerdo. Pero pero, pero también hay un tema en el que el mercado de corebacks es bien limitado. Bien limitado. Tú no tú no puedes ir a la tienda de la esquina a comprar un coreback competente. Yo no estoy diciendo que Matt Stafford es un coreback top 5 de la NFL, pero sí creo que es un coreback ah. muy competente. Entonces tú hoy a lo ver. que necesitas es un cuate que cuando venga un partido importante, ¿vieron ustedes la intercepción
0: que lanzó? Sí, no se arrugue, lanzó claro. sí, no, se perlinde, arrugue no se doble, claro.
4: En 15 yardas a la redonda, eso Stafford nunca sí. la va a hacer. Entonces ya van sí. de gane ahí los Rams.
0: No, no es yo que es hay que tomar algo en cuenta. No. Este equipo de los Rams fue a Seattle y ganó con un Jared Goff que tenía 9 dedos. Imagínate lo que pueden sí, hacer. Sí. Como yo. Como pues yo tengo 9 y medio.
2: Yo tengo y medio. <risa> <risa> okay. No, venga, es venga. No. La verdad es que tendremos tiempo para revisar lo que pueda pasar en esta temporada baja, pero sí. Creo que será interesante la llegada de Matthew Stafford. A ver el, chicharito, cuánto puede aportar. el
4: chicharito de Detroit, sí, sí señor. El
2: chicharito está no. que llega al equipo Qué de ¡Qué falta los... de Pesto, Mauricio Pedrosa! A todo esto, Pat Mahomes, que está siendo el mariscal de campo que perdió el pasado Super Bowl, se operó justamente y lo revisamos al volver a través de la pantalla de ESPN. Esto es NFL Live. Mahomes is Mahomes has had to improvise on almost every snap.
0: How did he? Yo. No! <coughs> hey. Yo, yo, yo. Yo, he is a magician. I'm convinced. Who? No, 15. No one to just be spinning out of nowhere, just throw
2: the ball backwards with a left hand. Fourth and nine. Again, running for his life. Pat Mahomes fue <laughs> operado el pasado miércoles de un dedo del cual tenía algún problema desde que jugó aquel partido contra el equipo de Cleveland Browns. La operación fue un éxito y se espera que la recuperación también lo sea para que pueda estar listo cuando se abran los campamentos de entrenamiento y evidentemente sin problemas para poder jugar la próxima temporada con el equipo de los jefes de Kansas City. Hablando de los jefes de Kansas City, evidentemente hay temas para platicar. Uno de ellos es ¿qué aprendería? Pat Mahomes de esta, de esta derrota que sufrió en el Super Bowl número 55. Pepe, ¿tú qué, con qué crees que se quedó? ¿Qué se llevó Pat Mahomes como aprendizaje de ese tropiezo ante Tampa Bay? Bueno.
0: ¿Qué hacer, no? Eso sería muy interesante
2: porque la verdad es que no le ayudaron mucho. Como esto, por ejemplo, girando constantemente hasta 360 grados, parece que lo van a detener Viene el pase desesperado y es... Incompleto Sergio Dip, el pase que intentaba. Aquí vamos a ver, justo el movimiento. Se quita uno, se quita dos y después el pase a la esquina incompleto. ¿Quién diría que estaría en un top 3 los pases incompletos de Pat Mahomes, Sergio? Sí, pero muy bien Mahomes,
3: Jabo. La verdad, hizo lo que pudo, pero claramente, aunque le hicieron falta a
2: compañeros, yo sí lo encuentro responsable en la derrota. Ok, y después este pase con uno de sus jugadores o receptores más seguros, Mauricio, increíble en lo de Tyreek Hill.
4: Eh, Tyreek Hill lo dejó escapar. A Patrick Mahomes le soltaron dos pases que les puso en la cara a sus compañeros en la zona de anotación. O sea, cuando dicen, Patrick Mahomes hizo lo que pudo. no, 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 hizo mucho más de lo que pudo. Y, nah. y luego
2: esta también corriendo por su vida, qué manera de soltar el brazo, con qué fuerza y el pase Pepe incompleto a Williams. No pudo quedarse no existe con el otro Snowman. coreback,
0: pero es que no existe otro que en el planeta que puede lanzar ese pase. Ve cómo lo lanza, es impresionante lo que hace Patrick Mahomes.
2: Bueno, Padma Holmes y su aprendizaje para la próxima temporada. I want to be the best in the world at what I do. I wake up every morning with this desire, this passion, this focus, understanding that it's a process. You know, I want to be one of the all-time
0: greats. Let's go, fellas, let's go. All day, all day today.
2: I want to be remembered, you know.
1: When did you first hear the phrase, let Russ cook? I've been cooking for some years now.
0: Game set, match!
2: No los Aquí están algunos de los números de Russell Wilson sin lugar a dudas, un hombre que tiene mucho talento terminó con más de 10 pases interceptados, no fue una mala temporada pero lo que sí sufrió mucho acoso, fue de los jugadores más golpeados durante toda la temporada 2020, y esto evidentemente nos lleva a pensar que vamos justo a revisar ¿Qué es lo que puede pasar con Russell Wilson y su futuro? Porque hay rumores de que él podría tampoco estar muy a gusto con el equipo y esto fue lo que dijo a propósito de su futuro en la temporada 2021, sí o no, con los Seattle Seahawks. For, you know, It's part of the process.
4: Yeah, but you're a franchise quarterback. You're a Hall of Fame quarterback. You're not available, are you? <laughs> well,
2: I'm, I'm not sure if I'm available or not. That's a, that's a Seahawks <laughs> question. Esta parece ser otra historia de la temporada baja de la NFL que no sabemos cómo vaya a terminar. Difícil imaginarnos que Russell Wilson pueda salir del equipo de Seattle. Ahora bien, es posible, es posible, Pepe, que veamos fuera de Seattle. A Russell Wilson, que ya ganó un Super Bowl con ellos
0: incluso. Sí, sí, es posible, pero no voy a decir qué va a pasar, porque este arroz apenas está empezando a cocinarse. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Russell Wilson tiene que ser realista, darse cuenta de lo que le está pagando el equipo, el talento que tienen que tener a la defensiva para poder aspirar a un título y darse cuenta que no hay dinero para pagarle a, a, a linieros ofensivos de primer nivel, que ya tienen los receptores que pidió. Con D.K. Metcalf, también tiene a Tyler Lackett, que ya siempre ha sido su número uno, pero no creo que sea la misma situación que de Sean Watson, y si está tratando de esconderse detrás de esa versión como para para que parezca que es la culpa de Seattle, no creo que sea la estrategia adecuada. Yo creo que está en un buen lugar
2: y sí creo que se va a quedar ahí. Mauricio, ¿tú qué opinas? Se va a se A seguir. Yo, yo creo okay. que se
4: queda porque es va, va a ser muy difícil. O sea, ¿cuánto tienes que dar para alguien como Russell Wilson? Tiene Eso. 32 años de edad. Sí. Russell Wilson uh -huh. también el otro día eh, informaba que un poco como lo hace LeBron James, él invierte también cerca de un millón de dólares exclusivamente en un grupo que le ayuda fuera de los Seahawks a preparar mantener su cuerpo para poder jugar a los 40, 40 y tantos años pero te, también se da cuenta cómo están, cómo están ganando hoy los grandes corebacks en la NFL se dio cuenta que Tom Brady cuando no tuvo apoyo se tuvo que ir a otro lado donde lo tuviera Patrick Mahomes, no nos olvidemos que su contrato, la parte fuerte empieza a pagar hasta, hasta dentro de dos años, ¿para qué? para ¿Eh? tener apoyo, entonces él se da cuenta y dice, a ver estos corebacks ganan porque tienen el apoyo suficiente yo no lo tengo y yo no sé si ustedes piensan como yo, es la primera vez que escucho a Russell Wilson decir algo negativo de su equipo y de sus compañeros y eso sí. para ella es muy significativo de lo que puede pasar con su futuro Sí.
0: y, no, pero y me parece un comentario rápido, una ¿sabes? mala señal Estoy de acuerdo que se está perdiendo un poco con lo que está pasando actualmente, pero también que revise la historia de Tom Brady, los sacrificios que hizo para ganar sí. seis campeonatos con Nueva Inglaterra, con poco talento en la ofensiva, porque se concentraron en la defensiva, nunca fue el jugador mejor pagado, y eso es algo que tiene que tomar en cuenta.
3: Sí, y yo agregaría, Javo, que decías bien, obviamente ya ganó un Super Bowl con uh, Seattle eh, principalmente por su defensiva yo agregaría perdió otro Super Bowl por él tiene una cuenta pendiente Russell Wilson con esta organización desde ese Super Bowl 49 que lo interceptó Malcolm Butler y tiene talento, le falta línea ofensiva le falta talento a la defensiva, pero sí creo que su situación ideal es en se nos olvida, pero arrancó la temporada en la conversación del jugador más valioso sí, 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 de, la la liga, de la liga,
4: ¿eh? ahí, ahí, sí. claro. ahí estaba. Exacto.
2: Ahí estaba la
3: plática. Luego, Rogers y Mahomes se quedaron con la conversación.
2: Pero en buena medida también por una muy eh, porosa línea ofensiva con la cual prácticamente no ha existido. Y es evidentemente esos números los que más preocupan. Es de hecho el coreback con más sacks desde el 2012. Es decir, ha sido mm -hmm. un hombre que ha vivido bajo constante presión desde esa etapa. Es decir, no ha contado con el apoyo de una línea ofensiva. Por eso la movilidad ah, de este hombre es prácticamente. Ahí está su super Matthew Stafford. Por la que que enfrentar Pat Mahomes. Algo similar. Bueno, Estaba vamos a alguien como Ramiro Pruneda de en, la línea de, en la línea
4: ofensiva, por eso lo mataba ¿verdad?
2: Qué buena falta que le haría Aquí está por lo pronto Este top 10 de las mejores jugadas De Russell Wilson Semana 11 y esto fue en el 2016 Esta, esta es su versión Su versión de la Philly Special Con el pase de Will Disley Que finalmente recibe Russell Wilson para lanzarse Y conseguir el touchdown Mi querido Sergio Dib Esta es la número 9
3: Sí, un poco lo que hablábamos, Javo Primera mitad de la temporada eh, Decíamos, Russell Wilson lo está haciendo solo Está cargando este equipo Así de talentoso es, por supuesto que puede hacerlo
2: Bueno, y pasemos ahora A la número 8 Ultra de las jugadas que tuvo justo Y que estamos recopilando A lo largo de una carrera Que ha sido exitosa ciertamente Pero que también ha dejado pues Un sinsabor por ahora, la cantidad de problemas Por los que ha enfrentado pero sí, pero sí, Mau, fíjate Javier fíjense
4: todos en cuántas de esas jugadas tiene que correr por su vida sí, eso, sí se de se acuerdo un enorme pase pero fíjense en cuántos, no son no son acarreos diseñados para Russell Wilson claro es que está escapando porque no tiene el tiempo sí. suficiente para lanzar
0: Y acuérdate hace tres años Mau, que Russell Wilson fue responsable por todos los de Seattle, excepto uno que fue de JD D. te habla de la importancia de la que es Russell Wilson en la Mira ofensiva de Seattle recepción. Pero nunca han ganado con él qué nada más ¿eh?
2: Recepción por cierto Y esto fue enfrentando a los Green Bay Packers La final del Campeonato Nacional 2014 sí. pase al centro y el touchdown Aquella sí. vez de la patada corta Al casco Gracias. de los Packers de Bostick Es cierto, es cierto Y esta es quitándose a propios y extraños, un par de cortes moviendo la cadera, oh, y consiguiendo sí. el acarreo para el touchdown. Espectacular lo de Russell Wilson. Sí,
4: sí, sí, y sí. Russell Wilson algo hecho bien a lo largo de su carrera es el evitar el golpe innecesario, ¿no? Uh -huh. Se sale del terreno sí. de juego, se barre, uh -huh. pero nadie dura para siempre.
2: Qué pase más difícil este, ¿eh? Se va hacia atrás y lanza hacia adelante el balón, vean. O sí, se es hacia impresionante. Atrás, el espacio...
4: Uf,
0: pero perfecto. fíjate, Javo, lo que dijo Mao nunca corre... Porque trata de extender la jugada. Siempre es por necesidad, no bloquea. Claro.
2: si sí, no es por sistema, no es un sistema. Tiene que correr por su vida. Mira nada más. Bueno, y de verdad, buenos sí, sí, sí. receptores, buenos movimientos, sobre todo de un hombre que gracias a esa movilidad ha podido mantenerse más o menos sano. Algo como lo que valga la comparación, realiza Pat Mahomes con el equipo de los jefes de Kansas City por esa constante y muy efectiva movilidad que tiene. El jugador Russell Wilson y Pat Mahomes Vamos con la 1 A ver qué les parece esto Fue contra Detroit justamente la semana número 5 2015 Se quita dos, se quita la presión Y después sobre la carrera Sergio, el pase y esta gran jugada Que terminaría hasta la zona
3: roja Sí, no, las condiciones Están ahí, un super atleta Que pudo haber jugado béisbol de grandes ligas Aquí está también El brazo, pero la movilidad, la inteligencia Etcétera
2: Platicaremos de Mariscales de Campo. Otro más que está en el radar de algunos se dice es Marcus Mariota. ¿Será que vuelva a cambiar de equipo? Llegó a Raiders apenas en el 2020 y podría estar en otro lado para el 2021. Marcus Mariota llegó para la temporada 2020 con los Raiders de Las Vegas y tuvo poca participación. Pero quizá en ese partido ante Miami fue donde mejor se vio. Por lo mismo, se dice que algunos equipos de la NFL están preguntando sobre la posibilidad de canjear, de llevarse a este hombre que no hace mucho era titular con el equipo de los titulares de Tennessee. Aquí están los números de Mariota en su carrera en la liga. 63 casi por ciento de efectividad en eh, pases. Más de 13.000 mil yardas y 77 pases de touchdown por 45 intercepciones. Tiene 27 años de edad. Sigue siendo un hombre bastante joven y con posibilidad de seguir jugando. La pregunta, Pepe, es si este hombre puede ser titular como lo fue en Titanes de Tennessee con otro equipo. Se
0: merece una oportunidad. Es la segunda selección global de su draft. Este es un tipo que tiene mucha habilidad con las piernas, que es muy inteligente y que solo tiene 27 años. Sí, creo mm. que lo puede rescatar a alguien. Sergio, ¿qué opinas? Sigo esperando
3: que Bill Belichick demuestre que puede ganar con cualquier quarterback. Ahí está Marcus Mariota por si gustan los Pats.
4: Eh, yo, no, yo honestamente no sé qué le ven a Marcus Mariota. la verdad. O sea, eh, creo que, creo que lo más sencillo del mundo es, es ver... Eh. Sí. No, pues, o sea, lo más sencillo del mundo es ver cómo estaban los Titans con Marcus Mariota y cómo son ¿Y cómo los Titans sin, sin sí. Marcus Mariota. Esa para mí es la prueba más clara de que este cuate, a lo mejor es un gran suplente hay, hay Sí, suplente, hay, sí, sí carrera de ser un excelente suplente uh -huh, pero sí, yo hoy uh -huh. no veo de verdad, ¿eh? Una sola franquicia que pueda decir con Marcos Mediota vamos a llegar al siguiente nivel
0: no lo veo. Mau, pero ¿estás de acuerdo que sus problemas eran de salud en Tennessee y ahora que está saludable cuando jugó esta temporada contra Miami la verdad es que lo hizo bien, por eso se ganó otra oportunidad, sí, nada más un, por eso
4: Un suplente te puede dar un buen partido Sí, ¿no? claro. Dos buenos sí, no, partidos. Sí. Ahora darle las llaves de tu equipo a un jugador inconsistente,
2: claro, me parece que sí. no, no tendría que pelear, tendría que pelear eh, por sí. un lugar. Sí, uh -huh. sí. y, y se acuerdan que tanto James Winston como Marcus Mariota llegaron justo lugar? en el mismo año y lamentablemente ninguno de los dos ha podido consolidarse en la NFL. Tiempo de hacer una pausa y enseguida regresamos con más a través de NFL Live, Estamos en el cierre a través de la pantalla de ESPN. En un programa dedicado a los corebacks no podía faltar el que la NFL espera para la próxima temporada como selección probablemente el número uno del próximo draft. Trevor en Sergio Dib, que mañana tendrá su Pro Day. Sí,
3: hay que estar muy pendientes veremos eh, qué tanto puede eh, de inmediato hacer la transición al profesionalismo, justo estamos hablando hoy de los James Winston, los Marcus Mariota eh, mm -hmm. de una generación o los Carson Wentz o los Jared Goffs de otra, difícil no, no va a ser. Jackson ¿ves acaso
2: Mauricio Pedrosa
4: Sí, no, no hay otra manera de verlo <risa> Ahí no, es, eh, ahí eh, es. Lo que dicen los expertos es que desde Andrew Locke no había un coreback tan listo para la NFL como él.
2: Bueno, pues estamos despidiendo. Esto fue NFL Live. Mañana los esperamos como siempre, misma hora a través de la pantalla de ESPN. Sergio Díaz, Mauricio Pedrosa, Pepe Mondragón. Soy Javier Trejo Galaira.